0: Voici Daniel Boudreau. Bienvenue à Virage, le podcast. C'est le podcast numéro 2 déjà. Donc, euh, on voit que euh, ça avance. Alors aujourd'hui au podcast, on va parler dans un instant à Marc Bouchard euh, qui va nous parler de la toute nouvelle Toyota Prius qui vient juste d'aller faire euh, l'essai. Est-ce qu'il y a amélioration à tout le moins? À tout le moins, il y a amélioration concernant le design. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles et de nouveautés à parler de ce côté-là. Monsieur Eric Dégagné de Industrial Alliance, donc, euh, on dit qu'il est le directeur général de IA Avantage. Il va être avec nous un petit peu plus tard. Et on va parler d'assurance, mais d'assurance, euh, on va aller loin. Là. On va aller loin. Et euh, comme vous savez, bien, euh, il y a avantage et euh, vraiment un partenaire du podcast avec Mobilis. Alors, on les remercie. On va y parler un petit peu plus tard au podcast. Mais sans, sans plus tarder, on va aller rejoindre Marc Bouchard. Salut, Marc! Salut, mon cher! Comment ça va?
1: Ça va très bien, toi!
0: Ben oui, ben oui. Euh, Marc, tu es allé faire l'essai de la Prius et lorsqu'on a vu les photos... Il euh, euh, faut dire que la voiture nous a jetés à terre, alors euh, parle-moi de cette euh, voiture.
1: Écoute, je vais te parler de la Toyota Prius avec deux mots que je n'aurais jamais cru pouvoir associer à la Toyota Prius, le mot « sexy » et le mot « dynamique
0: ». Bon, « sexy » et « dynamique » avec une Prius, effectivement, on n'a jamais utilisé ces mots-là avec, avec cette voiture-là.
1: Sauf, sauf pour dire qu'elle était toute sauf ça, mais euh, <rire> maintenant, oui. ce n'est pas le cas. Euh, voiture qui a été complètement redessinée. Euh, on parle vraiment d'un véhicule là, qui a un nouveau style, qui a vraiment une allure beaucoup plus intéressante. Euh, on, on a lâché le, le look sur coupe volante, là. Là, on arrive vraiment avec un véhicule qui a un style euh, presque sportif, je te dirais. Et d'ailleurs, tout a été pensé pour que ce soit plus aérodynamique. Quand tu regardes la voiture de profil, elle a encore, bon, elle a un capot assez long, elle a bien sûr le haillon arrière qui se prolonge. Mais on a changé, si tu veux, l'épexe de la courbe du toit. On l'a avancé un peu, ce qui donne vraiment une allure beaucoup plus musclée, beaucoup plus athlétique à la voiture. Ajoute à ça des phares qui ont l'air des phares qui ont plus l'air, des, comme je te disais, des ovnis d'auparavant, autant à l'avant que dans la partie arrière. Et tu as une voiture qui est vraiment plus raffinée en termes de look, d'autant qu'elle est montée sur des roues de 19 pouces, ce qui vient vraiment donner un look très musclé à l'ensemble. Quand on la regarde, c'est vraiment, vraiment une voiture qui est superbe. Et même l'ingénieur-chef le, le, qui était là nous a dit dans sa présentation, quand on a décidé de redessiner la, la, la Prius, on a décidé de la rendre, euh, de, de la tourner vers l'amour. On veut que les gens l'aiment. Pas uniquement qu'ils la prennent du côté pratique, on veut que les gens l'aiment vraiment. Et honnêtement, je suis obligé de te dire euh... qu'ils ont plutôt bien réussi en termes Marc, de...
0: Comment, comment tu fais de donner de l'amour à une voiture?
1: Là? Ah non, mais là... <rire> T'as bien beau être... <rire> T'as cool. bien beau de vouloir être aimé
0: des fois dans la vie, ça marche pas tout le temps de même.
1: <rire> <rire> non, mais au moins, en tout cas, les gens... Je te dirais que les gens seront plus gênés de dire qu'ils sont propriétaires d'une Prius, ce qui est okay, déjà une bonne amélioration.
0: dans ce sens-là, okay. oh ouais, euh,
1: euh, Parmi les changements esthétiques importants, euh, entre autres, le haillon. Tu sais, le haillon qui était auparavant mmh. coupé en deux, là? Oui. Euh, Bien là, on a enlevé cet élément-là. C'est maintenant un seul grand morceau de, de vitre qui sert de haillon. Ce qui est une bonne et une moins bonne chose, parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça fait un très gros pilier C vers l'arrière et que la visibilité vers l'arrière, c'est pas simple. Euh, je te dirais que on dirait vraiment que c'est tout petit et ça, c'est moins réussi. Visibilité trois quarts arrière, ça va, mais vraiment, là, quand tu regardes dans ton rétroviseur, tu as vraiment l'impression de regarder par une petite fenêtre. Ça, c'est peut-être un peu moins réussi de ce point de vue-là. Dans l'habitacle, bien écoute, on n'a pas réinventé la roue. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin enlevé l'affichage qui était au centre de la Prius. Tu te rappelleras que euh, les, toutes les commandes étaient vraiment là, logées en haut de la planche de bord, au milieu, puis il mm -hmm. fallait que tu tournes la tête à tout bout de champ pour voir où tu t'en allais. Là, ben, on a repris l'intérieur du BZ4X, donc on a un écran central avec un système multimédia de nouvelle génération du côté de chez Toyota, avec écran tactile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus convivial, et on a devant les yeux un autre écran qui nous affiche les informations de conduite. Bon. Toyota a décidé de ne pas mettre d'affichage tête haute, mais de mettre cet écran-là un peu plus haut. Donc, tu n'as pas à descendre des yeux tout le temps pour aller voir derrière le volant où tu t'en vas. C'est une bonne chose et une moins bonne chose. Ça dépend probablement combien tu mesures. OK? Parce que moi, je mesure du haut de mes 5 pieds 7. Je suis toujours mal Barré pour regarder cet écran-là parce que je dois placer le volant et l'arceau supérieur du volant vient bloquer une partie de l'affichage.
0: Ça, ah. c'est fatigant. Mais c'est un style très européen. Tu regardes les Peugeot en Europe, les Citroën, ils ont souvent ce, ce, cet affichage-là au-dessus du volant. C'est comme une mode en Europe présentement.
1: Oui, ben En fait, ce qu'ils disent, c'est que ça coûte moins cher que d'installer un, un vrai affichage tête-haute. Ben absolument ça oblige les yeux à faire moins de mouvements. Donc, mmh. tu perds moins la route de vue quand tu regardes les informations de conduite. Mmh. Le problème, comme je te dis, toi, t'es grand. Moi, je suis moins grand. Euh, moi, je me suis développé dans l'autre sens. <rire> fait que euh, Clairement, ben, quand je suis assis, il y, y a des parties que je ne vois pas. Et là, bon, on a fait l'essai la semaine dernière, il y a quelques jours, en fait. On était dans la région de San Diego, une région que je connais un petit peu, mais pas tant que ça. Et je devais suivre, entre autres, avec un cahier de route pour savoir où je m'en allais. Et c'était calculé sur le millage. Le problème, c'est que le millage, pour moi, il était caché derrière le volant. Si on me disait de tourner à 4,3 il fallait toujours que je m'étire le coup pour aller voir par-dessus le volant, c'est où 4,3 000, parce que cette information-là, elle était cachée. Donc, ça, c'est un peu désagréable et c'est exactement le même reproche qu'on a fait au BZ4X, si tu te rappelleras. Absolument. Pour le reste, les sièges sont confortables. On a vraiment amélioré la scie des sièges. C'est beaucoup plus... Euh, tu as un meilleur support, vraiment. Tu n'es plus... Euh, tu sais, l'ancienne Prius, tu avais l'impression que les sièges étaient plats puis ça faisait comme dans les autobus scolaires. Tu sais, quand ça tournait, tu glissais sur un bord puis sur l'autre. <rire> tu n'as plus cette sensation-là. Les sièges sont définitivement beaucoup plus formés et offrent vraiment un meilleur support, sont assez faciles à régler aussi. Et l'ergonomie, bien, ça demeure une Prius. On n'a pas... Il euh, n'y a rien de très spectaculaire, mais on n'a pas non plus réinventé la roue, là. On n'a pas, un, encore une fois, un tableau de base spatial. On est vraiment dans quelque chose d'assez simple. Et je te le dis Non,
0: mais les gens pas... vont mieux se retrouver à l'intérieur. C'est ça que moi, j'ai apprécié. C'est ben que oui. c'est plus normal, entre guillemets, que l'ancienne génération. Quand les gens vont prendre place à bord, tu te sens plus dans une voiture normale et au coup d'œil et à l'intérieur. Ce qui me vient à me faire dire que sans aucun doute qu'on va avoir bien plus de succès avec cette voiture-là que l'ancienne génération. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu ne m'as pas encore parlé du système
1: hybride. Non, ben j'étais pourtant parler parce que euh, la, pre la première chose qu'on remarque c'est plus le look, hein, donc c'est là-dessus qu'on a, qu a beaucoup parlé. Euh, et c'était là la partie ben sexy oui. de la voiture quand ben même.
2: Oui, la partie
1: dynamique, elle vient elle du effectivement du système du de mot la motorisation qu'il y a là. On a oublié le petit moteur. On arrive avec un moteur de 2 litres qui hum. est beaucoup beaucoup plus puissant. Ok. Ouais. Euh, au total, là, quand on conjugue à la fois la motorisation électrique et la motorisation essence, on est rendu à 196 chevaux c'est-à-dire 75% de plus que l'ancienne génération. Okay. Ça, c'est euh, C'est 60%. C'est énorme. Mm -hmm. C'est énorme comme, comme, comme façon de d'augmenter la puissance. Et, bon, l'autre élément qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle Prius, elle n'est disponible pour le moment qu'en version intégrale. Parce qu'il mm -hmm. va y avoir la Prime qui va arriver un peu plus tard au cours de, du printemps, mais pour l'instant, on parle strictement d'une hybride traditionnelle. Donc, elle y a toute la motorisation électrique, tu as un moteur en avant et un moteur en arrière. Les deux ont augmenté en puissance et les deux agissent comme, comme traction intégrale. Et bonne nouvelle, contrairement à l'ancienne traction intégrale de Toyota qui se désactivait à partir de 70 km h la nouvelle, elle fonctionne en permanence.
0: OK. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
1: Oui, c'est peu importe la vitesse. Donc, tu n'as mmh. plus à, à faire attention à ça. Et ça, c'est en soi vraiment une grande amélioration. D'autant, mais évidemment, je n'ai pas pu l'essayer dans des conditions vraiment mmh. exigeantes. là, euh, En Californie, à 12 degrés, on sert moins du rouage intégral. Mais euh, quand même, ça donne une dynamique de conduite. On le ressent davantage. Quand on prend des virages un peu plus appuyés, on sent que la voiture est plus facile à placer et peu importe la vitesse à laquelle on roule. Donc ça, c'est en soi une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, on a changé l'ancienne batterie au nickel qu'il y avait à l'intérieur pour une batterie lithium-ion qui est un petit peu plus puissante. On n'a pas donné tous les détails techniques. Ce qu'on nous dit cependant, c'est qu'elle est comme les plus puissantes. Elle permet d'avoir une plus grande distance et un plus grand support au niveau de la de, de motorisation électrique par rapport au moteur à essence. Donc, ça a permis, entre autres, à Toyota d'afficher 4,8 litres au 100 de moyenne. Avec ah. la version à rouage intégral, ce qui est quand même exceptionnel. Bien,
0: rouage intégral, tu as plus de performance puis tu as de l'économie. On commence Exactement. à avoir des combinaisons gagnantes. En plus, elle a un look qui est, qui est, qui est vraiment intéressant.
1: C'est ça. Alors, ceci étant dit, tout ça, c'est beau, tout ça, c'est parfait. Et on, on, on salue Toyota d'avoir voulu insister pour refaire une Prius quand même intéressante. Et là, on arrive à la facture. Et ah. là, c'est un peu plus troublant parce qu'on passe de. Ça va. De, il y a deux versions. Il y a la XLE et la Limited. C'est 36 000 ou 43 000
0: Wow! Donc, la Prius à 20 000, c'est fini.
1: C'est fini. Dans les 20 000, euh, <rire> plutôt. On, on nous dit, bien sûr, que... Euh, bon, écoutez, ce qu'on a voulu faire, c'est... Euh, on sait que les gens... On veut offrir une alternative, en fait, aux gens qui qui ne veulent pas de VUS. Euh, on dit que... Euh, bon, c'est pas... Euh, T'sais, on, on sent qu'on va aller chercher une clientèle, une certaine clientèle. Oui, c'est vrai, il y a plus d'équipements de base, là, on, on va le dire. là euh, Elle est mieux équipée. Mais, écoute, quand tu arrives à Excel à 30, 43 000 c'est vrai, tu as un grand toit panoramique, tu as des sièges chauffants et ventilés, tu le grand écran d'infodivertissement divertissement 12,3 pouces, euh, tu as tout ça mais c'est quand même 43 000 pour une voiture hybride. Euh, ça commence à être assez élevé et on est presque dans le... Je te dirais, dans la même gamme de prix qu'un RAV4, là, à ce prix-là. Ben oui. Euh, qu'un RAV4 euh, hybride.
0: T'es pas loin d'un Venza.
1: Exactement. Alors là... <rire> Ça commence à être assez dispendieux. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, ce n'est pas la même clientèle. Euh, on, là, on veut vraiment miser sur des gens qui sont à la recherche d'une voiture, d'une berline, qui veulent avoir cette sensation de conduite-là qui est très différente. Donc, oui, euh, on, on comprend cet élément-là, mais je t'avoue que j'ai fait le saut quand j'ai vu ben le prix. Oui. C'est vrai, par contre, que l'ancienne, il faut dire que euh, même l'ancienne en rouage intégral était 39 000, là, 39 000, ah 40 000, là.
0: Mais cest toi ou moi qui appelle Jacques Bienvenu pour lui annoncer la nouvelle? Parce qu'il voulait s'en acheter une. avec là À ce prix-là, je ne sais pas. Là.
1: <rire> ben, je ne sais pas. Peut-être qu'il va y penser. Par contre, je dois dire qu'elle est efficace. Il y a un e annonce 4,8 litres au cent. Moi, je me suis promené. On était, comme je t'ai dit, dans la région de Californie. Tu connais les routes, des petites routes sinueuses, routes de montagne pas mal. J'ai vraiment fait zéro attention. Là, mais zéro attention. Je n'ai même pas maximisé l'usage parce que tu as différents modes de conduite que je ne veux pas mais utiliser. Il
0: faut que tu fasses attention de temps en temps. Veux-tu détruire la planète, toi, tout ça?
1: Non, mais je, veux dire, je me dis, la plupart des gens, ce qu'ils font, quand, quand ils ont une voiture avec différents modes ouais, de conduite, ils règlent une fois et c'est rare qu'ils vont le changer. Ouais, c'est
0: rare, effectivement.
1: Tu sais, que J'ai voulu faire la même chose. C'est vrai qu'en mode écono, ça, ça fait tout à fait le travail puis ça diminue. Mais même sans faire attention, j'ai fait 5,1 litres au sang. Ah,
0: puis, très bon. Comme ceci. je dis, je vais les un petit peu là, pour être, être Internet. Mais Alors... c'est quand même... Euh, 5.1, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Mais, Mais oui, si on regarde, puis... Si on regarde les 10 dernières années, Marc, là, 10, 15, 20 dernières années, puis qu'on on, on avait des véhicules, souviens-toi, les, les, les Jetta diesel, les Golf diesel. On réussit à aller dans le 4.8, 4.9, 5 litres, puis dans la vraie vie, on faisait à peu près ça, là, entre 5 et 5.5 litres. On travaille, la technologie avance, la technologie avance, la technologie avance. On a des voitures, OK, sont meilleures et tout, mais on, on a de la misère à descendre, ça, à du 4, 3.5 litres au 100, ce qu'on se serait déjà, peut-être, on aurait pu projeter, lorsqu'on nous a arrivé avec les premières générations de Prius, euh, on pouvait dire, bon, ben dans X un nombre d'années, on on va descendre en bas de 4 litres peut-être, mais on semble stagner autour de 5 litres au 100. Là. Puis on ouais, améliore les autos, on a une traction intégrale, c'est plus lourd, il y a plus de technologie, je comprends tout ça. Mais euh, ça reste excellent, mais c'est pas spectaculaire.
1: Non, mais ça, tu as raison. Mais effectivement, il faut souligner que l'ancienne Prius faisait 4,5 litres au 100 en version traction. Alors que là, tu as un rouage intégral à 4,7-4,8. J'ai des collègues qui ont fait 4.7 là euh, euh, au moment de l'essai. Donc, tu sais, je trouve que il y a quand même une amélioration de ah oui, point de vue -là, parce que on, on maximise. Mais l'autre raison, c'est qu'il faut ajouter le poids qui vient avec. Euh, tu sais, là, oui. là, on a rajouté, tu as deux moteurs électriques, ben, inévitablement, ça rajoute du poids. Les batteries, on sait à quel point les batteries sont lourdes. Euh, ça, ça, ça amène une surconsommation, bien entendu. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, l'aspect très aérodynamique de la voiture permet quand même de réduire un peu la friction. Et ça, le design, tu sais, on en a déjà parlé, puis ça m'a vraiment jeté à terre, quand je suis allé voir la Ioniq 6 et qu'on nous a dit qu'avec la nouvelle Ioniq 6, qui a le même moteur et la même motorisation que la Ioniq 5, elle fait 100 km de plus d'autonomie juste à cause du design et de l'aérodynamisme. Mm -hmm. Bien, je pense que la Prius, c'est un peu le même principe. On a réussi à garder ça dans une mesure raisonnable, même si on aimait un rouage intégral, à cause de ce nouveau design et de ce nouveau style.
0: Ah oh oui, puis c'est... Écoute, c'est la porte d'entrée. Le, le nouveau design, la, la portion avant... De la Prius, euh, vraiment, c'est euh, côté design, là, on est rendu à quelque chose de vraiment très beau. Et je pense que la prochaine Corolla, euh, oui. là, on va faire des ajustements, mais on va aller chercher à peu près le même design. On a déjà vu euh, la version euh, électrique, là, la petite électrique, le BZ3, je crois. Euh, et on voit très bien qu'on va rechercher aussi les mêmes éléments de design euh, de la portion avant que la Prius. Je pense que là, on arrive avec un, un design dynamique. Puis c'est vrai là, que pour la première fois, il faut utiliser des thèmes qu'on n'a jamais utilisés, non seulement avec la Prius, mais avec Toyota en général, au niveau du design. On a chialé pendant combien de décennies euh, après Toyota, comme de quoi qui étaient trop conservateurs dans leur design. Là, euh, je pense qu'on vient de frapper un grand coup. Là.
1: Il y a quand même des éléments, tu sais, on chasse pas le conservatisme si rapidement. Euh, la Prius, tu sais, c'est l'intérieur, il est une couleur, il est noir au Canada. Tant pas d'autres couleurs. Mmh. Euh, L'extérieur, oui, il y a un bleu ordinaire, il y a un rouge. Mais il y a surtout bien du gris et du blanc. <rire> et là, on joue on joue avec le style, c'est vrai. Mais on n'est pas encore prêt, je te dirais, à se lancer dans des trucs un peu plus funky euh, qui pourraient peut-être donner une nouvelle allure à Prius. Ben, mais petit pas écoute, par
0: petit pas, là. On vient de mettre du design, là. C'est rare, là.
1: Ben oui, mais ils ont fait écoute, ça fait des années. Même l'ancienne Prius, on t'aimait ou t'aimais pas le design. Bon, moi, je suis plutôt dans la deuxième section, mais euh, je veux c'était quand même particulier comme look. Oh, là, oui. et, la, la Prius a toujours été, écoute, on nous a montré, les, les, parce que c'est la cinquième génération, là, euh, on regardait les quatre autres générations d'avant, je te dis que on est rendu loin et c'est une bonne nouvelle, parce que <rire> <rire> les anciennes, c'est
0: ah, pas je terrible. Comprends, là. Je comprends. Et on n'a pas, euh, pas parlé de, de, du plan, est-ce qu'on va offrir des versions différentes, des versions euh, V comme on a par le passé, des versions... Un peu plus sportive, on va arriver, je le sais, avec la branchable, la Prime. Mais euh, est-ce qu'on va pas un peu plus loin? On n'a pas parlé du BZ3, de qu est ce qui arrivait avec le BZ4X.
1: Bon, tu sais comme moi que chez 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 Toyota, c'est les spécialistes du patinage artistique quand on leur pose des questions là. Euh, ils répondent toujours en disant on ne parle pas des futurs produits, mais euh, on nous a bien dit qu'il n'y aurait pas d'autres, euh, on n'était on pas là pour multiplier les versions. La V et la C, qui étaient la petite ouais. et la familiale, euh, Bon, ce que, ce que le dirigeant de Toyota, Stephen B.C., nous disait, c'était que ces véhicules-là avaient été conçus au moment où Toyota s'était donné la mission de rendre les hybrides populaires. Donc, ils voulaient offrir une gamme de produits qui étaient capables de répondre à plusieurs besoins parce qu'ils étaient à peu près les seuls à offrir des hybrides à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies qui offrent des hybrides et même du côté de chez Toyota, la Sienna c'est un hybride, le Venza c'est un hybride, la Corolla. Euh, as la Corolla qui est hybride, ouais. euh, tu as qui est hybride. Donc, tu as déjà tous les autres formats qui sont offerts en version hybride. Donc, du côté de la Prius, on va rester avec ce qu'on fait de mieux, donc un véhicule à haillons, euh, berline, qui va rester comme ça. Pas question d'aller dans d'autres euh, déclinaisons. Bon, tant qu'à une version sportive, je ne pense pas que ça ait jamais fait partie des plans, euh, puis il n'y en a pas vraiment été question. Et comme tu l'as mentionné, le grand coup devrait se donner aux alentours du mois de mars euh, avec l'arrivée de la Prime. On n'a aucun détail sur la technique qui va être sous-jacente à la Prime, mais les rumeurs disent qu'elle va doubler de capacité, donc elle passerait de 30 à 60 km d'autonomie, ce qui est à peu près l'équivalent du RAV4 mmh. Prime, par exemple. Euh, donc, on irait vraiment dans ce sens-là, mais non, pas question ah. d'avoir des affaires un peu plus flyées, du pas,
0: coup. Euh, pas de nouvelles non plus, j'imagine, parce qu'on le dit pas, au niveau du nombre et d'unités qui qu pensent vendre ou qui va rentrer ici.
1: Non, évidemment, il n'y a aucune donnée là-dessus. On veut pas. Écoute, Tu sais, Toyota, il garde les données. C'est particulier, hein, parce qu'il euh, ne donne pas les données sur les ventes. Il ne donne pas les données techniques complètes non plus, hein. Tu remarques qu'on qu n'a même pas le couple complet du moteur électrique. Euh, il ne <rire> donne pas ça aux autres. Ça fait pas partie de ah, de rendu, bords.
0: Même sur les sites Internet des fabricants, on n'est plus capable de trouver des informations pour les forces de moteur, le, le nombre de litres du moteur. On cache tout maintenant.
1: Alors, tu, sais, tu peux poser quelques questions, des fois, ils te répondent, euh, mais euh, objectivement, là, euh, c'est pas, pas les plus bavards de ce point de vue-là. Puis, c'est une auto, bien, écoute, toute information, l'auto arrive dès janvier, là. Je sais que dès cette semaine, chez les concessionnaires, les représentants reçoivent toute la formation technique sur le nouveau modèle.
0: Bon. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'industrie automobile qui a retenu ton attention, comme Ford, là, présentement, qui ont annoncé qu'ils allait aller de l'avant avec un plan euh, de, de concessionnaires électrifiés.
1: Oui, mais ça, c'est aux États-Unis beaucoup. Ouais, aux États euh, ils ont fait signer les concessionnaires justement parce que les concessionnaires doivent euh, accepter de vendre des voitures électriques. Ce que ça soutenait, bien sûr, c'est euh, acheter... Un il, va avoir,
0: il va avoir juste ça, des voitures électriques. Comment un concessionnaire ne peut pas accepter de vendre des voitures électriques? c'est ben, pas. C est c est ça ça je dirais fait. que
1: ce pas le cas partout. Hein? Non, euh, même actuellement, il y a des concessionnaires au Canada qui ne vendent pas de MACA -E et qui ne vendent pas de Lightning. Mm -hmm. Ça a été vendu un peu comme la, la même chose que les Shelby ou les Raptors. C'était donné à certains concessionnaires qui acceptaient d'investir dans la formation de leurs techniciens, parce qu'évidemment, ça prend des techniciens spécialisés pour être en mesure de réparer ces véhicules-là, et dans l'équipement nécessaire. C'est encore plus vrai avec les voitures électriques, avec bande de recharge, avec tout ce que tu voudras. Euh, donc, ils ont fait signer une large part des concessionnaires aux États-Unis. Au Canada, la campagne est en cours actuellement pour voir quels sont ceux qui vont accepter de signer pour ça. Tu le dis, moi, je pense qu'ils n'auront pas bien de choix. Là. Euh, je dis la plupart des modèles vont être électriques ou électrifiés au cours des prochaines années. fait qu'on est aussi bien commencé à y penser tout de suite. Mais, euh, tu sais, ça arrive aussi des fois que les compagnies veulent faire du ménage dans leur propre rang. Rappelle-toi oui. quand GM, il y a quelques années, a eu des problèmes financiers, ils ont décidé de faire du ménage et ils ont forcé certains concessionnaires à accepter soit certains éléments ou à carrément rendre la bannière. Et il y en a un paquet qui ont rendu la bannière, donc on verra ce que ça va donner du côté de chez Ford.
0: Bien là, on parle de 1000 concessionnaires en moins. Euh, donc, oui. euh, c'est déjà quand même euh, assez exceptionnel. Et ce qu'on veut faire du côté de chez Ford... Euh, tu le dis, on veut couper dans le réseau de concessionnaires. Mais euh, d'accepter de vendre la voiture électrique, c'est quand même un processus qui va être un peu différent. Là, parce qu'on copie en partie le modèle Tesla. Donc, ça ouais. veut dire que les gens vont aller sur le site Internet pour acheter les véhicules électriques. Ils vont choisir leur concessionnaire de livraison. Et le concessionnaire va simplement livrer et offrir le service au client. Donc, le concessionnaire n'aura pas à faire le travail de la vente. Euh, va avoir besoin de moins de vendeurs au, au final et euh, il va recevoir une allocation de livraison tout simplement. On ne sait pas le prix de vente, on ne connaît pas le prix coûtant non plus, donc il n'y a plus de place à négociation. Le client, lui, va devoir faire une croix sur la négociation parce qu'on aimait ça, euh, se négocier des pneus d'hiver ou des tapis ou des affaires, là, ça va être terminé il euh, va falloir faire affaire directement avec la compagnie parce que le concessionnaire va complètement se laver les mains de tout ça mais il ça, y, y a des gros questionnements Marc, là, euh, le véhicule d'occasion donc ton véhicule en échange il euh, va falloir que tu le vendes par toi-même ou tu le vendes au concessionnaire ça va être comme une transaction à part il y a un paquet d'affaires qui va être assez particulier et euh, je trouve ça tôt euh, on va pouvoir en reparler Marc parce que je trouve ça tôt parce qu'on a seulement une partie du modèle Tesla, là, on connaît une partie du modèle Tesla, c'est-à-dire du modèle d'affaires. Euh, on, on a géré, à, à venir jusqu'à maintenant, chez Tesla, que de, le, que de la demande. Là. On n'a oui. jamais été en euh... surproduction. On n'a jamais eu à écouler des véhicules. On n'a jamais eu à faire d'annonce à la télé pour annoncer nos produits. On n'a jamais eu à faire des rabais non plus. Euh, J'ai hâte de voir, là, lorsque justement les, les véhicules vont être en moindre demande, euh, comment ça va, ça va marcher là, du côté de chez Tessa? On veut copier un modèle et on ne connaît pas l'entièreté de la, de, la, de la chose.
1: Ben, le problème, en fait, c'est que de plus en plus, les concessionnaires deviennent strictement des distributeurs. Tu l'as dit toi-même. Ben oui. euh, et et c'est vrai. Pis y a même les nouvelles compagnies arrivent avec des nouvelles façons de faire. Tu sais, Vinfast, la nouvelle compagnie vietnamienne, a ouvert un, un premier magasin euh, au centre Laval. Mais c'est le seul actuellement et puis, c'est pas dans un centre d'achat que tu vas aller essayer des voitures. Donc, les ventes vont se faire en ligne. Genesis mise sur les ventes en ligne depuis un bout de temps, mm -hmm. et c'est des livraisons à domicile. Donc, il y, y a vraiment tout un changement de façon d'acheter des voitures et de distribuer des voitures, et les concessionnaires traditionnels, comme ceux de Ford, comme ceux de GM, comme ceux des, des autres compagnies, ben, ils vont devoir vivre avec cette nouvelle réalité-là, mais il y a des ententes à prendre avec ces concessionnaires-là, parce que, tu sais, quand tu les as fait investir 5 millions pour changer d'image, puis avoir un beau look, tu peux pas te dire après, ben, finalement, tu ne vendras plus de voitures, tu vas juste servir de point de dépôt, ça, ça va devenir un peu compliqué. Fait moi, je pense que oui, l'intention est là de passer à un modèle différent, mais on en a pour des années avant que ce modèle-là s'applique réellement chez nous.
0: Absolument, absolument, puis ça marche. Bien, ça, on ne peut pas copier un modèle à 50 puis penser que ça va marcher. Euh, tant qu'on va garder des concessionnaires, parce que Tesla, c'est bien beau, là, ou VinFast, ou Lucid, on fait affaire directement avec la compagnie, tu n'as pas des propriétaires indépendants. Tant que tu vas garder des concessionnaires avec des propriétaires indépendants, on va toujours essayer, chaque propriétaire va essayer de contourner les lois, les normes, par en donnant un plus avec le véhicule d'occasion, euh, en faisant euh, un petit peu plus là, avec euh, des cadeaux qu'on devrait pas faire. Bref, il, il va tu n'auras jamais la paix dans le réseau euh, comme si tu étais 100% propriétaire de tous les concessionnaires. C'est un ou l'autre. Que tant que tu vas, ré, tu vas garder des multi-concessionnaires propriétaires, ben, tu vas avoir des propriétaires qui vont se battre entre eux autres. Euh, ben oui, mais c'est pas mauvais. Parce que chez Tesla, tantôt, si on, les, les, les cours sont pleins de véhicules, tu n'as pas d'équipe de vente pour faire une force de vente et découler ton, 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 ton inventaire. On n'a pas vu ce boulot encore du côté de chez Tesla.
1: Non, mais tu sais, il y, y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes de questionnements actuellement. Parce qu'actuellement, la plupart de ces réseaux-là ne sont pas prêts à ce genre. Il faut juste regarder la gestion des listes d'attente pour les véhicules actuellement. Il y a une bataille entre les concessionnaires Et les, les fabricants Parce qu'on a de la difficulté à les gérer Puis s'il y a un client qui a commandé à Québec Puis qui décide de refuser sa voiture L'auto qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on l'amène au concessionnaire Ou on va la livrer ailleurs? Il y a toutes sortes d'éléments actuellement Qui sont déjà en discussion Alors moi j'ai hâte de voir comment ça va ah. se passer Parce que tu le dis, Tesla c'est un élément C'est une façon de faire Mais il n'y en a qu'une partie qui fonctionne bien actuellement J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le Absolument. reste
0: Merci beaucoup Marc ben, euh, on avait encore euh, bien des sujets, mais on va se reprendre au prochain. Ça va être la semaine prochaine ou l'autre. On ne le sait pas. Après les fêtes, en tout cas, euh, on va se reparler très bientôt. pour a plein de sujets. Merci, mon ami.
1: Ben, merci à toi. Bye-bye. Bonne semaine.
0: Fort gentil. Alors, euh, Marc Bouchard, qui était avec nous, Éric Dégagné, euh, prend place. Salut Eric. Salut Daniel. Euh, Eric, écoute euh, un podcast pour que ça fonctionne. Ça prend un bon véhicule. On a Cogeco, on a Telemac comme véhicule. Euh, ça nous prend de l'énergie. Ben, il y a IA Avantage et Mobilis qui nous en fournit euh, de l'énergie pour euh, pouvoir propulser ce podcast. Merci beaucoup d'être là. Eric, tu es directeur général de IA Avantage. D'abord, tu vas nous expliquer euh, IA. Ben, euh,
2: c ben, vous êtes qui? Je vais essayer de faire, de faire ça assez simple, Daniel. <rire> IA Assurance Auto Habitation, euh, on fait de l'assurance auto et habitation depuis maintes et maintes années. Euh, IA Avantage, la compagnie, l'agence pour laquelle je suis directeur général, est une branche ou une affiliation à IA Auto Habitation qui se spécialise avec les concessionnaires automobiles au Québec pas tous les concessionnaires automobiles. Nous, on a bâti un programme de référencement avec les concessionnaires auto au Québec qui vendent les produits de IA. Donc, IA, service aux concessionnaires. Je vais essayer de garder ça simple. Donc, quand les gens s'ajettent une voiture, mm -hmm. vont dans le bureau du directeur commercial, comme tu sais, mm -hmm. euh, ben, beaucoup de concessionnaires, le directeur commercial va offrir des produits de IA. Que ce soit garantie prolongée, assurance de remplacement, euh, assurance vie, invalidité, traitement de peinture, des choses comme ça, des produits d'esthétique euh, sur le véhicule. Alors, ces concessionnaires-là qui sont avec IA, ben, ont un programme de référencement pour dire à leurs clients qui viennent d'acheter une nouvelle mm -hmm. voiture, hey, on a aussi un programme de référencement pour vous faire une soumission pour votre assurance auto. Et lorsque les clients l'acceptent, ben, ils nous envoient la référence. Et nous, on s'occupe de contacter ces clients-là pour faire un bon comparatif avec leur assureur actuel
0: pour que non seulement il y a, <rire> on puisse acheter les produits, mais on puisse faire un 360 puis aussi assurer notre véhicule euh, à cet endroit-là. Exactement. Ou on peut tout simplement le demander au directeur commercial. Bien, je travers avoir une soumission auto. À même tout temps. à
2: fait. Puis quand vous voyez que le directeur commercial offre... Vous savez, ils ont toujours des documents, ils ont des pochettes à vous présenter avec leurs différents euh, produits. Bien, quand vous voyez que c'est des produits d'IA, services au concessionnaire, bien, automatiquement, vous pouvez lui demander... Euh, d'avoir votre comparatif. Donc, si je reviens à ta question d'origine en terminant, <rire> IA est plus, auto-habitation est plus grand public. Okay. OK? On voit les annonces à la télé, là, ouais. avec euh, l'éléphant, ouais. et la trompe, là. On a des nouvelles annonces qui s'en viennent en janvier et tout ça. Nous, il y a avantage, on est une division qui travaille vraiment avec les concessionnaires auto euh, au Québec.
0: Concessionnaires auto. Et là, euh, tu viens d'ouvrir quelque chose d'absolument abs euh, euh, incroyable parce que tu dis, bon, département directeur commercial, il y a toutes sortes de produits. Tu en as énuméré euh, une tonne, une tonne, une tonne. Euh, vous êtes partenaire du podcast. Euh, on va en parler. On va en parler régulièrement parce que là, euh, encore une fois, merci d'être là. Euh, vous allez venir euh, plusieurs reprises, hein. On oui. vais venir parler de différents sujets. On va aller euh, quand même assez en détail dans, dans, dans tout ça pour se retrouver. Euh, parce que moi, j'ai fait ma... On se tutoie, Eric parce qu'on se connaît depuis quand même <rire> un bon bout trop, de temps. Trop longtemps. <rire> un bon bout de temps. Oui. Euh, moi, ça fait, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie automobile. J'ai travaillé un petit peu partout. Oui. Et Eric on s'est euh, croisé euh, à deux reprises. Laurier, Pontiac, Buick, Saturne. Alors, Québec, on parle
2: des années 93, 94, 95, Daniel, <rire> okay. là, hein? Ben oui,
0: ben oui, c'est ouais. même, on s'est quand même croisé, donc euh, évidemment, ça nous permet de pouvoir de, s'agacer, de pouvoir s'amuser un petit peu. Euh, Aujourd'hui, euh, on, va, on va quand même <rire> y aller avec le début, début des, euh, de l'assurance parce que euh, vous êtes ici aussi. Vous êtes euh, partenaire également à l'émission télé à Virage oui, oui. Auto à télémac Donc, euh, évidemment, on a fait des, des chroniques. On va parler de sujets qui vont s'entrecroiser, mais de façon peut-être un, un petit peu Un peu différente. plus libre. Un peu plus en libre. En mode là. podcast. En mode un peu plus détendu, évidemment. C'est ce qu'on va faire. Euh, on va parler. Voilà, les deux pieds sur le bureau. Il met les deux pieds sur le bureau. Ouais, tu parles d'une affaire. Euh, <rire> à télé, on a parlé de l'historique. <rire> de l'historique. Ouais. L'historique. Euh, c'est assez, euh, assez intéressant de, de, de parler de l'historique. Mais là, on retourne au euh, début de l'assurance, Eric, Tu nous as parlé du début ben, de l'assurance à la télé, mais je voudrais que tu me le refasses ici parce ben, que c'est assez impressionnant. Je
2: n'ai pas les détails exacts, mais <rire> ce que j'ai parlé à la télé, c'était pour dire aux gens, à tes auditeurs que, écoute, dans les années 1600, là, donc on parle d'un principe qui date de plusieurs centaines d'années... <rire> Puis, puis ce que je trouvais intéressant quand euh, je, 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 je l'appelle Elisabeth, mais c'est ma recherchiste préférée, euh, m'a amené l'anecdote, c'est que c'est né d'un processus, d'un principe d'entraide entre les gens. Ok, Quelqu'un dans la ville, suite à un incendie, avait perdu son bien, sa ferme, sa maison, peu importe. Et évidemment, comme le principe d'assurance n'existait pas à ce moment-là, ben, C'est né, de ben, les, les, les citoyens se sont réunis, ont fait une genre d'activité pour ramasser de l'argent et pour aider euh, Daniel, on va l'appeler ah, Daniel, oui, oui, oui. À, à, à rebâtir sa <rire> bâtisse. Et ben, par comme la ça suite, ça se faisait dans les familles. Comme les ça familles, se faisait dans les familles, l'entraide.
0: Ton frère qui, qui passe au feu, ben toute la famille se ramassait là. Ben, un week-end, puis on bâtit
2: la maison, puis ben oui. euh, il n'y en a un qui a un dans le village, puis ben donne le bois. Pis... Exactement. Oui. Alors là, par la suite, au lieu d'être devant le fait accompli, tu il y a une expression qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Ben à ce moment-là, ils se sont dit, on va être proactif, on va ramasser de l'argent. Tant par mois, tant par semaine. Bon, tu comprendras que je n'étais pas là à ce moment-là. Mais et on va euh, se bâtir, s'accumuler un bas de laine communément pour prévenir si jamais il y a un autre événement comme ça, on aura déjà accumulé une certaine, une certaine somme pardon, et ça pourra nous, sur, nous servir pour aider les gens euh, dans la ville euh, ultérieurement. Et on... Et c'est comme ça que c'est né, le principe. C'est pas une compagnie d'assurance, qui, 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 qui c'est pas quelqu'un qui a eu l'idée. Et par la suite est arrivé les, les <rire> compagnies d'assurance comme, comme on connaît aujourd'hui, hein? mais on parle d'au-delà de 400 <rire> ans. Ah ben oui,
0: 1666. Est-ce que c'est ta, euh, ta recherchiste qui t'avait dit que Londres est un village ou c'est toi qui avais décidé de dire <rire> que Londres c'est un village? C'est pose la question.
2: Tu sais, Daniel, quand on n'est pas un spécialiste <rire> comme toi et qu'on n'est pas habitué de faire de la télé, il arrive qu'on ait un petit stress, tout le monde, quand on va en studio. Alors, évidemment, euh, j'ai, oui, effectivement, tout le monde laissé glisser que dans le beau grand village de Londres, dans les années 1600, euh, et euh, ça a fait... De... Stanville, Stanville, Stan... Stan... Stanville. Tu me confirmes aujourd'hui? Oui, oui, Stanville. OK, parfait. Alors non, je vais, me, je vais tout simplement le prendre sur mes épaules.
0: Québec, c'est un village. Mais Québec, c'est un grand
2: village, oui, effectivement. effectivement.
0: Euh, L'assurance euh, auto, bon, on, on comprend le principe du début, début, début. Oui. Mais euh, à un moment donné, c'est devenu euh, pratiquement obligatoire.
2: Oui, absolument. C'est devenu obligatoire, euh, je pense, à la fin des années 80, euh, si ma mémoire est fidèle, autour de 1989, où ce que il est obligatoire maintenant de s'assurer quand on possède un véhicule, okay? Il y a un minimum, qui est la responsabilité civile, qu'on pourra euh, reparler, mm -hmm. mais euh, il faut au minimum que tu sois assuré pour autrui, c'est ça la responsabilité civile, pour être légal et être en mesure de circuler au Québec euh, comme tel. Alors, si tu occasionnes des dommages aux autres, OK, suite à ta, à ta faute, donc, à ce moment-là, tu es au minimum couvert pour les dommages euh, que tu occasionnes à ce ben, moment-là. C'est
0: ça qu'on… populairement, ça s'appelle euh, « euh, assurer d'un bord, assurer des deux bords ». C'est ça, le, le, ben, exactement. un peu le principe de lassurance Il y a une petite particularité,
2: là, il y a comme un entre-deux, mais quelqu'un qui est vraiment assuré juste d'un bar, c'est qu'il n'est pas assuré pour ses dommages sur son véhicule. Et on le voit beaucoup, hein, Daniel, sur des… des des premiers conducteurs, là, euh, exemple ma fille, là, je lui ai acheté une voiture dernièrement, ce n'est pas une voiture neuve. Euh, je, bon, je décide de ne pas l'assurer pour les propres dommages au véhicule. Donc, je vais l'assurer juste sur la responsabilité civile. Okay? Tu peux avoir une alternative sans être assuré au complet, okay. qui est comme entre les deux, que je dirais, qui est mm -hmm. assuré d'un côté, donc en responsabilité civile, mais rajouter le feu-vol vandalisme. OK? Donc, tu n'es pas assuré pour la collision sur ton véhicule si tu es responsable, mais si jamais il y a un vol, un vandalisme, un bris de vitre, hein, on reçoit un mm -hmm. caillou dans la vitre, ben, cette protection-là additionnelle, en chapitre B, okay. euh, peut être également offerte euh, sans que tu assures ton véhicule pour ses propres dommages si tu as une collision responsable.
0: Parce que, euh, évidemment, dépendamment des coûts, euh, tu as une voiture qui ne vaut pas tellement cher, effectivement, ça ne vaut peut-être pas la peine pour, euh, pour les dommages. Euh, mais par contre, il faut, faut faire le calcul. Il faut, faut réfléchir à c'est quoi ton budget, euh, c'est quoi ton budget de remplacement. Parce que si t'arrives quelque chose, tu n'es pas assuré tu tes dommage, mais t'as pas nécessairement les sous non plus pour euh, t'acheter une nouvelle voiture. Donc, faut que tu calcules. Il y, y, y a une façon de, de calculer. Puis justement, les primes, c'est calculé comment?
2: Écoute, a, on pourrait faire plusieurs ah. émissions là-dessus. Ouais. Évidemment, on ne dévoilera pas tous nos secrets non plus. <rire> ah, vous avez des secrets. Mais oui, on a des secrets <rire> comme, tous les, comme tous les assureurs. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, Daniel, qui vont influencer une prime d'assurance. Mm -hmm. euh, je dirais la voiture. Hein, évidemment, le modèle, mm -hmm. euh, l'année de la voiture et tout ça. Euh, le profil du conducteur. Okay? Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un gars ou une fille? Euh, est-ce que euh, l'expérience de conduite, est-ce que c'est ta première voiture, ton dossier de sinistre? Est-ce que j'ai déjà eu des réclamations dans le passé? Et il y a aussi, je dirais, le lieu, donc tout, tout le, le, ce qui est attaché aux gens, donc euh, mon adresse, évidemment. Est-ce que je reste à Québec? Je reste ça, au centre mon de Montréal? Bien évidemment... Plus à restes... Québec,
0: non, ça n'a pas lieu. Ton adresse dans la ville. Où tu demeures dans la ville de Québec, ça n'a pas de Où tu la prime. demeures,
2: oui. Ton adresse, ton, ton ta ville, ton origine, d'où euh, tu demeures, ça a une incidence sur la prime, Daniel. Ben voyons. On est, on est deux gars du lac saint jean Fait que je te, conse... je, te, je, te, je, te <rire> je te cacherai pas que si quelqu'un avait on parle à, à, à profit légal. Si quelqu'un demeure à Alma, je prends une, mm -hmm. euh, une ville au hasard comme ça, je ne sais pas pourquoi. Okay. <rire> euh, euh, et euh, déménage à Montréal, au centre-ville. Évidemment, la prime va être plus élevée à Montréal parce qu'il y a plus de gens. Okay. Les risques de collision à cause du trafic, ça dit quelque chose, trafic et mm -hmm. ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Le risque de vol, parce qu'il y a beaucoup mm -hmm. plus de gens, donc les risques sont plus élevés. Donc oui, effectivement, ton adresse peut aussi ou va influencer OK, ton euh, adresse dans une ville,
0: je comprends, mais dans la même ville. À Québec, si je demeure à Sainte-Foy au lieu de... Et si je demeure à, je ne sais pas, Saint-Augustin, est-ce que ça aussi, ça joue un petit peu? Oui,
2: ça peut jouer un ah, peu oui? aussi, toujours selon les expériences de sinistres reliés. C'est beaucoup le code postal hein, qui va, qui va okay. faire froid de tout, effectivement.
0: Ah ouais, je ne savais pas ça. Non. c'est le fun d'apprendre ça. Ben, vois dans euh, le podcast, toi aussi, fois, tu peux en apprendre. Peux... <rire> Moi, je vais appeler, je vais déménager si c'est trop cher. <rire> le gars, il va à sa
2: maison, déménage. Il faut sauver 30 <rire> C'est ça. ça, mais appelle avant. À Rouge Tu sais, Daniel, on parle de primes, là, puis je reviens à ce que tu disais tantôt. Tu sais, les gens, là, quand ils achètent une nouvelle voiture, là, c'est important aussi, peut-être des fois, quand tu hésites entre quelques modèles, d'appeler un assureur pour avoir un comparatif de prix entre tel et tel modèle, parce qu'il y a des modèles qui vont coûter plus cher, il y a des modèles qui vont coûter moins cher, OK? Et c'est là que tu peux... Puis il y a bien souvent des gens qui nous appellent, puis la prime d'assurance va faire confirmer ou non leur choix. Je ne suis pas en oui. train de te dire que tu choisis ton véhicule selon ta, en fonction de ta prime, mais ça peut être un élément de, de, de plus en plus qui est, qui est important, parce que euh, avec les prix actuellement des voitures, des assurances, surtout quand tu es un jeune conducteur, je dirais.
0: Ben oui, un jeune garçon qui veut s'acheter une voiture sport, euh, on devrait appeler, là. Euh, ben, on devrait appeler, oui, là, au oui. lieu de,
2: de, de guérir une
0: fois que tu as acheté. Euh, avant de signer la transaction, euh, si tu as des indicateurs, tu dis, moi ouais, c'est un jeune garçon conducteur, euh, pas trop d'expérience au volant, je m'achète une voiture Magasi à tendance sport. Magasiner, Daniel. Euh, Puis, oui, c'est bon pour le jeune faut, garçon, faut, faut, mais c'est bon pour tout le monde. Quand ben tu... Oui, les véhicules de luxe. On a... Des fois, tu commences, tu veux te gâter ton premier véhicule de luxe. Est-ce que c'est vraiment plus cher, un véhicule de luxe? Tu sais, ben, encore une fois, ça tu va dépendre profil... de. Ça
2: bon. va dépendre du profil de la personne. Ça va dépendre de son expérience de conduite. Ça va dépendre euh, du. Est-ce que c'est un véhicule dont les pièces sont plus dispendieuses? Est-ce que c'est un véhicule dont, euh, il est plus, qui est plus volé? Euh, il y a beaucoup de choses, mais c'est sûr que c'est beaucoup relié à la personne également. Donc, ce n'est pas nécessairement beaucoup plus cher. Mais c'est bon de le vérifier. Tu sais, Daniel, je ne sais pas ce comme moi, des fois, on fait nos listes d'épicerie, on fait nos choses, puis là, on regarde un peu là, le sac ou sur les, les sites, le Ribi ou quoi que ce soit. Puis on va aller au Maxi pour acheter une boîte, de, je sais pas, de filet de poulet, parce qu'elle est un petit peu moins chère qu'au IGA. C'est important quand on change de voiture, qui est un investissement important, de dire hey, « Hé, mon assurance, là, je vais la magasiner à une ou deux places. Puis peut-être qu'elle est moins chère à telle place qu'à l'autre. » Mais là, je parle de prix, mais il ne faut pas oublier les protections non plus. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai pour mon argent? Parce que c'est facile d'en chercher la prime la moins chère. Mais là, on parle de protéger un investissement qui est de plus en plus, et tu le sais, c'est ben un bon exercice là, parce que tu dois euh,
0: tenir compte de, ton, de ta voiture, tenir compte de, de, de ton expérience, tenir compte de es tu volé les pas voler. Donc, toutes ces variables-là, après ça, selon ton expérience, il faut que tu appelles. Faut, ça te prend une bonne discussion là, avec, euh, avec ton assureur. Là. Ça prend oui. vraiment une bonne discussion. Puis jaser. Puis, puis c'est important d'avoir euh, une. Tu dis, est-ce que je, ça, doit, ça doit avoir euh, une incidence, ça si, jai une maladie Il faut que tu déclares, là.
2: Non. non? Euh, là, je te dirais que les maladies, puis tu me c'est <rire> drôle, parce que c'est une question qu'on a eue quand je suis allé à ton ouais, émission euh, télé avec euh, un de nos agents, ouais. là, Gianluca. La question de maladie, si tu n'as pas non, de contrainte sur ton permis par la, la SAC, OK? C est, c est, euh, la nous, on ne okay. demande pas les maladies, on demande pas, OK? Euh, on ne va pas jusque-là. L'important, c'est que si tu as une contrainte, de conduite émise par la SAC, mais tu vas le mentionner à ton assureur. Okay, okay. Mais c'est pas si c'est pas si compliqué. C'est le kilométrage,
0: l'utilisation du véhicule que tu vas faire ces enfants
2: Exactement. Est-ce que est-ce que, est que tu le prends pour aller au travail ou pas Est-ce que tu travailles sur la route avec ta, ta voiture Si je suis un représentant et je vais voir mes clients, donc je vais faire un plus de kilométrage et j'ai besoin d'une classe à faire. Parce que je, mon véhicule, c'est presque mon bureau. Donc, c'est toutes de, de, des questions qu'un agent d'assurance. Puis, euh, pas essayer de
0: cacher ces affaires-là. Hein. Si, ben, si, si tu fais un peu de livraison euh, le soir, ou si tu fais un peu de Uber avec ton véhicule le soir, euh, même si tu n'en fais pas beaucoup, il ben, faut le déclarer. Hein. Je pense que c'est c'est un... plus payant de déclarer que d'essayer de sauver en faisant des cachettes.
2: Oui, puis, tu sais, on, on le dit dans la vie, hein, l'honnêteté paie toujours. T'es mieux de, de le dire tout de suite, de risquer de payer plus cher ta prime ou peut-être d'avoir un refus de l'assureur, parce que tout dépendamment de ce que tu fais avec ton véhicule, il y a certains assureurs qui n'auront pas le bon produit pour t'assurer. Donc, ils vont te référer à un autre assureur. T'es mieux de le dire tout de suite que risquer d'avoir un problème tantôt. Et le problème, tantôt, c'est si jamais tu réclames, et là, qu'il y a eu une fausse déclaration. Puis là, je veux pas faire peur à personne, là. OK, c'est pas des choses qui sont communes. Mais oui, si je reviens à l'honnêteté, c'est très important. Puis votre agent d'assurance qui va jaser avec, lui, avec vous, c'est le spécialiste. Puis des fois, on pense qu'il va vous poser des questions qui sont un peu euh, « bon Dieu, pourquoi tu vas jusque-là? » Mais mmh. c'est important, parce qu'on veut vous donner la bonne prime, mais on veut vous donner la prime qui correspond à vos besoins puis à l'utilisation que vous faites de votre voiture.
0: Absolument. Absolument. C'est vraiment important de, de pouvoir faire cette, cette démarche-là parce que vous offrez un paquet de produits. Vous développez des produits également oui. qui sont, qui sont oui. adaptés. Euh, oui, on développe des euh, produits. De plus en évidemment. plus au marché, j'imagine, au marché et à la clientèle qui Absolument. évolue sans cesse.
2: Absolument. Exemple, assistance routière. Ok, Donc, euh, les gens, de plus en plus, bon, avec des voitures neuves, tu as souvent du manufacturier, euh, un programme d'assistance routière. Mais quand tu as une voiture usagée ou des choses comme ça, ben, on développe euh, des principes euh, d'assistance routière. Euh, je pourrais penser à l'assurance habitation, euh, où ce qu'on développe euh, maintenant, c'est beaucoup de de dommages par l'eau, que ce soit des dégâts sous ou sur le sol. Donc, il y a beaucoup de nouvelles protections parce que Dame Nature est de plus en plus capricieuse. <rire> Mais si je reviens à l'automobile, effectivement, euh, et, et, et je vous dirais que ce n'est que le début, parce qu'avec les voitures qui s'en viennent de plus en plus intelligentes, euh, on parle hein, de voitures semi-autonomes, euh, on s'en va vers un peu plus d'autonomie, les voitures électriques et tout le tralala. Donc, moi, je pense que dans les prochaines années, l'assurance de dommages, l'assurance mmh. automobile, va énormément s'adapter et euh, changer pour être en mesure de, 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 de correspondre à toutes ces nouveautés-là. Ça va
0: être compliqué pour vous autres. Là. Ça va être compliqué et, et pour le consommateur, parce qu'une voiture électrique, déjà là, moi, je, je ne serais même pas capable de répondre à la question aujourd'hui, là. Si une voiture électrique, ça coûte plus cher ou ça coûte pas moins cher à assurer. Euh, je prétends déjà que ça coûte plus cher à réparer, évidemment. Surtout si la structure ou les batteries sont endommagées. Mais c'est, si tu plus cher, c'est moins cher qu'endommager un moteur et la transmission partie avant. Ça s'équivaut peut-être, je sais peut pas. Peut-être. Okay. Euh, oui, il faut puis, appeler. Puis... Moi, je... M'acheter une voiture électrique demain matin, j'appellerai d'avance, justement, pour savoir euh, vers où je me situe.
2: Exactement, puis c'est super important. Même moi, qui est dans le domaine depuis euh, 1996, donc euh, 27 ans, je ne peux même pas te répondre à ça, parce qu'évidemment, <rire> on a des actuaires, on a des gens qui travaillent en tarification, on a des gens... Alors, c'est excessivement poussé et segmenté l'assurance auto. Mais, oui. Mais chose hum... qui est sûre, Daniel, effectivement... Je vais te donner un exemple. On, 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 parle de, on va revenir à un véhicule régulier. Euh, le Ford F-150, qui depuis quelques années est en aluminium, comme tu ouais. sais. Ce n'est pas tous les carrossiers qui ont la certification pour réparer l'aluminium. Mm -hmm. ok Donc, nous, notre but, quand un client a un sinistre, c'est de le remettre dans la même position qu'il était avant. Donc, il faut qu'on l'envoie dans un carrossier qui ait cette certification-là. Bon, idéalement, chez Ford... S'ils ont un département de carrosserie, est-ce que le toit horaire est différent? Est-ce que le prix de l'aluminium, donc le prix de la réparation... Donc, c'est tout ça. C'est très intéressant comme domaine. Hein? Moi, mm -hmm. je le dis toujours, Daniel, on, on vend de l'air. Hein? Ce n'est pas comme quand on vendait une voiture ou ce qu'on pouvait <rire> dire aux gens, « Venez vous asseoir, on va aller l'essayer. Ouais. » Je ne peux pas dire aux gens, « moi Venez vous asseoir dans ma police d'assurance, on va aller faire un tour ensemble. » Mais et c'est un produit qu'on vend puis que la personne dit ouais, « c'est parce que je n'ai pas le choix, c'est parce que c'est une loi ou je ne veux pas prendre de chance si j'ai un accident ». Mais il y a une manière d'avoir du plaisir avec votre agent, de poser les bonnes questions, parce que c'est un investissement important avec les prix des voitures. Imagine aussi quand tu es propriétaire d'une maison, si tu n'es pas en affaires, c'est probablement ton investissement le plus élevé que tu vas faire dans ta vie. Donc prenez le temps de bien choisir votre assureur puis de poser les bonnes questions, même s'il si y a d'autres produits plus intéressants à magasiner que votre assurance <rire> auto c'est
0: Ce n'est pas ce qu'on veut faire, mais on comprend vos, vos, vos défis. Là. Hey, la voiture autonome, t'sais, tantôt, ça va-tu faire augmenter les accidents <rire> sur la route ou bien, ça va faire diminuer? T'sais? Techniquement, on de, on, ça devrait les faire diminuer, puis tu sais, ça devrait faire diminuer à la prime. Est-ce que tantôt, le, le propriétaire du véhicule va vouloir se détacher et dire c'est mon véhicule qui a ben, fait l'accident, c'est même pas moi es Je suis pas responsable, mon... c'est l'auto qui est responsable. Tu sais. Daniel, tu as un très Aïe, bon euh, point. Écoute, on, peut, on, peut, on va pas s'amuser. Ça, ah, ça va être À la limite,
2: <rire> on emmènera des gens là, qui. Mais la question <rire> est bonne, mais je ne l'ai pas. Je suis en ben mode non. full autonomie, mettons, où ah oui. c'est le véhicule qui conduit et il y a une réclamation. Je pense qu'on l'a vu dans les derniers mois ou dernière année aux États-Unis Il y a une réclamation ouais. et l'accident vie... est 100% responsable. Ouais. Donc c'est la... là le, le conducteur peut dire moi j'étais en mode euh, pas de autonome, je touchais pas au volant. Appelez le fabricant. C'est-tu le fabricant C'est-tu le concessionnaire C'est-tu le sous-traitant qui la... a fabriqué la
0: pièce, la Y avait-tu une pièce défectueuse
2: L'assureur va se virer contre qui tout ça, quel est le processus <rire> On s'en va mais, mais en même temps, c'est c'est un, un, ouais. un domaine qui est en plein, en plein changement et évolution ou ébullition, comme je dirais. Donc, euh, nos gens qui sont merveilleux, qui travaillent chez IA Auto Habitation, évidemment, sont en constante euh, recherche. On regarde pour avoir les produits les, les, les plus innovateurs possibles, mais surtout ceux qui, ceux qui vont plus correspondre aux besoins des gens. Parce que c'est notre client qui, 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 qui nous mène dans tout ça. Et on le sait, hein, le domaine de l'automobile, il <rire> n'y a rien de mieux plaire, qui, qui mieux placer tout pour ça dire que beau. ouf, ça évolue. Ça évolue, ça évolue
0: vite. Justement, rappelle-nous vos produits que vous offrez. Euh, Eric.
2: Ben, il y a avantage. Je vous rappelle, euh, on est euh, évidemment euh, toujours disponible chez votre concessionnaire. Alors, oui, le référencement va être pour votre assurance auto, ok, sur votre le nouvel achat, que ce soit une voiture neuve ou d'occasion, que vous soyez en achat ou en location. Mais évidemment, par la suite, quand on va entrer en contact avec vous, la première estimée, en passant Daniel, euh, puis je t'en avais parlé euh, lors des émissions mm -hmm. télé, euh, en quelques secondes, le client va recevoir sur son téléphone cellulaire un SMS. Rappelle-toi, je te l'avais oui, fait oui, vivre je, en je, direct. Je, oui, je l'ai fait. Euh, va recevoir, on n'a toujours pas eu ton appel là, pour prendre l'assurance, <rire> mais ça, on pourra s'en parler. J'attends mon code rabais. J'ai okay. pas eu encore le code okay. rabais. Parfait, moi, un code rabais après l'initiative. <rire> ouais, oui, oui, euh, le connais, Et, code <rire> euh, et euh, donc, vous allez recevoir déjà une estimée en quelques secondes. Que C'est sûr que quand notre agent va entrer en contact avec vous pour revalider tout ça, on va focuser au départ sur votre assurance auto. Mm -hmm. Mais on offre également de l'assurance habitation, que ce soit vous êtes propriétaire de votre maison, vous avez un condo, vous êtes locataire. Et évidemment, on parle d'auto, mais on peut parler aussi de véhicules de loisirs, donc les VTT, les motoneiges... Euh, c'est les motos. Donc, tout ce qui s'appelle assurance de dommages, on est en mesure chez nous une fois qu'on entre en contact avec vous. Mais le lien premier, nous, on n'est pas grand public. Donc, le lien premier, c'est quand vous achetez une voiture chez un concessionnaire qui vend les produits dire
0: Voilà. Il y a auto, il y a habitation. Est-ce qu'il y a des différences euh, dans la compagnie? C'est la même chose, là. je veux dire, Il y a, a
2: auto-habitation. C'est notre agence ou, je veux dire, notre compagnie grand public. OK. OK? Et nous, il y a avantage, on est plus au niveau des concessionnaires. Il va y avoir des petites différences au niveau des protections ou de certaines choses. OK? On n'est pas identique. OK? Mais, euh, effectivement, nous, il y a avantage, on se concentre au niveau des concessionnaires auto et on, on est en mesure, évidemment, de plus euh, comprendre le monde de l'automobile parce qu'on vit là-dedans à tous les jours. Bien, merci d'être là. Merci
0: d'être avec nous. Euh, ça me merci fait plaisir, de, de vous amener fun. du bon contenu, des bonnes affaires. Euh, Puis ce que j'aime de IA, c'est que vous n'avez pas peur de parler. Moi, là, ça fait 23 ans là, que je fais virage ou à peu près, là. Ça fait des années que j'essaie d'avoir une compagnie d'assurance pour venir parler, démystifier un peu tout ça, euh, les primes comme tu viens de le faire, les produits, euh, l'indemnisation qu'on parlera peut-être à un moment donné, euh, comment ça marche tout ça, comment ça, ça fonctionne euh, et euh, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient venir parler. On aurait dit qu'il y avait plus de choses à cacher qu'à dire. Fait que euh, bravo, merci d'être là. Est ben fun. Daniel, il y a, on, <rire> est une,
2: on est une compagnie euh, dont tous les sièges sociaux sont à Québec. Ben oui, euh, ça, c'est quand même Ce qui majeur. est important, c'est la tribune, puis c'est vraiment le consommateur. C'est important de venir démocratiser ce produit-là. Puis tu sais, Daniel, ça me fait énormément plaisir. Puis euh, comme je te disais tantôt, on va avoir du plaisir. Puis on va essayer de rendre ça accessible pour les gens. C'est ça notre but. Et tant mieux si ça peut rendre service.
0: Merci beaucoup, Eric Desganiers, directeur général IA Avantage. Salut, Daniel. Merci, eric Alors, euh, voilà, c'est déjà tout pour le podcast numéro 2. Euh, restez euh, à l'écoute, à l'antenne du FM 93, de Télémag. Euh, différentes plateformes, euh, le podcast est disponible un petit peu partout. Et bientôt, le numéro 3 va faire son apparition. À bientôt.